0: Diese Folge von Spätfilm wird präsentiert von Big Kahuna Burger.
1: Mm -hmm. This is a tasty burger. So, ähm, ich habe tatsächlich dann doch noch schnell einen Vorgeplänkel herausgekramt.
0: Ja, brauchen wir das denn überhaupt? Wir machen doch heute Telegram. Ja. ja,
1: das ist auch ein kurzes Vorgeplänkel, sage ich mal. Hm. Aber dafür. Dann
0: leg mal los, ne?
1: Wir sind oh man, ja, ich <gib> habe hier die entsprechende App nicht installiert.
0: In die App Wieso denn eine App? Wozu
1: so brauchst ähm, du
0: denn eine App fürs Vorplinkeln?
1: Ich habe äh, doch äh, Pocket diese App, wo ich immer Artikel drin abspeichere und ähm, die ja, da habe ich halt einen Artikel abgespeichert, aber habe hm. jetzt festgestellt, dass die auf dem iPad nicht installiert ist. Nee, ähm, das war so ein schönes Foto aus irgendeiner Zeitung. Es ist mit ziemlicher Sicherheit gefälscht. Äh, aber es war eine Stellenanzeige mhm. und zwar hier von äh, BASF. Und sie suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen geo -Engineer, männlich oder weiblich, für den Bereich Chemtrail-Erzeugung, <lacht> sowie einen Piloten, eine Pilotin für Sprühflugzeuge. Der Einsatz erfolgt ganzjährig im gesamten Bundesgebiet. Anonyme Bewerbung über wwwbasfcom career Skepticism. <lacht> Reptilienmenschen und Morgellons Erkrankte mit gleicher Eignung werden bevorzugt behandelt.
0: Wunderbar, ich weiß noch nicht, was Morgellons sind.
1: Das weiß ich auch nicht. Morgelons. Auch das, keine Ahnung. Mhm. Aber als Reptilienmenschen haben wir da auch gute Jobchancen. Da hast du dich schon beworben? Jetzt als Reptilienmensch, der ich bin, äh, habe du mich natürlich schon beworben, um
0: <lacht> jetzt noch mal sagen,
1: Trades ja? zu äh, Sprühen.
0: Ja, das ist doch super, weil dann sind wir endlich auf der Gewinnerseite.
1: Mhm. Teil der geheimen Weltverschwörung. Mhm. Daniel. Wie geht's dir? Wie äh, geht's ne, prächtig? Äh, hallo liebe Zuhörerinnen.
0: <lacht> Jetzt hast du es endlich auch mal versemmelt.
1: Ich das, versammle das ständig. Hallo <lacht> liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Spätfilm. Kino in
0: deinem Gehörgang.
1: Telegram. Äh, wir bereiten uns immer noch auf den Herr der Ringe vor. Allerdings nimmt das etwas mehr Zeit in Anspruch, als wir erwartet haben und deswegen... Es nimmt
0: etwas mehr Zeit in Anspruch, als du erwartet hast.
1: Hattest du damit gerechnet? <lacht> ja, na klar. Warum hast du mich da nicht vorgewarnt?
0: Ich habe dir mehrmals gesagt, dass wir ewig brauchen, bis wir die Bücher durch haben.
1: Naja, zumindest haben wir... Äh, haben wir schon, das ist ja auch egal. <lacht> ähm, wir sind ja schon halb durch mit dem ersten Buch, nicht? Das ist ja schon mal ganz gut. Aber jedenfalls haben wir uns da gedacht, wir kramen ein altes Format wieder aus, nämlich das Telegramm. Das Telegramm hatten wir schon einmal damals, als wir vergeblich auf Sapura warteten. Oh yeah. Ich warte ähm, immer noch. Ich warte auch immer Du noch. sagst,
0: wir warteten damals. Ich, ja, ja, ja. Aber da, da
1: war ja, ja, nee, damals war es aktuell. Jetzt ist es so äh, verstaubt, das langsam nicht. Mhm. Aber Jedenfalls haben wir uns da ein, damals ein, Probe, äh, ein Format ausgedacht, das wir Telegram nannten und äh, in jenem besprechen wir einen Film, ohne dass ich mich da so großartig vorbereite, wie ich sonst immer mache und alles mögliche recherchiere, sondern wir besprechen ihn einfach frei von der Leber weg. Und welchen Film, liebe Paula, haben wir uns denn dafür ausgesucht?
0: Wir haben uns. <lacht>
1: Paul ist gerade gegen ihr Mikro gestoßen.
0: Wir haben uns Jim Jarvis Erstlingswerk ausgesucht. Äh, genau, Permanent Vacation heißt es. Und haben das erst vor 24 Stunden angeschaut. Das ist also noch ganz frisch.
1: Mhm. Ja, das war jetzt auch so eine Idee, dass wir. Ähm, also, äh,
0: Permanent da Vacation ist nicht so frisch. Das ist von 1980 nämlich. Das stimmt.
1: Äh, wir hatten uns aber gedacht, dass äh, falls noch weitere Filme eingeschoben werden wollten, müssten, sollten, könnten wir dann nämlich dann uns dann äh, mit Erstlingswerken von äh, interessanten Regisseuren und Regisseurinnen auseinandersetzen.
0: Nachdem Daniel diesen Gedanken verfasst hat, hat er eben auch eine solche Liste verfasst, die schon wieder 100 Posten umfasst.
1: Das sind, glaube ich, nur sowas um die 40. Und ich habe ja nicht Ach, und gesagt, das dass können wir die... Aber auch
0: noch, und den können wir auch noch. Na, und ich habe doch gar nicht...
1: Ei. Ich habe überhaupt nie behauptet, dass wir diese Liste in irgendeiner Form abarbeiten müssen. Die ihr <lacht> übrigens auf Letterboxd. <lacht> Und
0: nur ein Vorschlag.
1: <lacht> Nein, es geht einfach mal nur. Es ging mir nur darum, dass ich nicht irgendwie recherchieren muss, so, wenn ich denke, so, ah, ja, hier irgendwie Hitchcock oder was weiß ich, Fincher oder so, äh, sondern äh, halt nicht jedes Mal nachgucken muss, was die jetzt irgendwie, was der erste Film war, den die gedreht haben, sondern dass ich das mal auf dem Papier habe, dass ich da, also, <lacht> beziehungsweise das Display. Dass ich halt, mit, denn ich denke so, okay, jetzt können wir wieder so einen Film einschieben, dann hole ich die Liste hervor und denke ah so, oh, ja, hier, äh, interessant, ähm, <lacht> Alien 3 war das Erstlingswerk von äh, Herrn Fincher und entsprechend können wir den ja mal besprechen. so Nur so als Beispiel, nicht, dass das kommen würde. <lacht> mhm. Aber da sind wir jetzt auch gar nicht so wir sind ja bei Jim Jarmusch. Genau. Und äh, den, wie findest du den, den magst du gern, gell?
0: Genau, das war ein Wunsch von mir.
1: Genau, also nicht das
0: Erstlingswerk. Ich wollte eigentlich ähm, das Letzte, das Jüngste anschauen. Aber gut.
1: Das Letzte, das Erste. Die Ersten werden die Letzten sein. Ja,
0: Ja, hoffentlich ist es nicht das Letzte. Das ja, Letzte. hoffentlich.
1: Jim Jarmusch hat äh, als kleine Auswahl seiner Filmografie folgende Filme gemacht. Eben 1980, der erste war Permanent Vacation. Dann 1984, sein Durchbruch war Stranger Than Paradise. 1986 Down by Law, der erste mit äh, Herrn Benini in der Hauptrolle. <lacht> äh, 1989 Mystery Train, 1991 kam Night on Earth, 1995 Dead Man, 1999 Ghost Dog, 2003 Coffee and Cigarettes und 2005 äh, Broken Flowers. 2009 The Limits of Control, den kenne ich gar nicht. Ich auch nicht und 2013 dann uh, Only Lovers Left Alive, den du schauen wolltest. Welchen findest du denn eigentlich den besten jarmusch film
0: Only Lovers Left Alive.
1: Fandest du? Nee, ich fand mhm. den auch ziemlich gut. Aber ähm, ähm, sonst,
0: sonst Coffee and Cigarettes und Night on Earth. Night on Earth war ja auch sehr lange mein Lieblingsfilm.
1: Mhm. Ja, ich finde also Ghost Dog habe ich glaube ich noch einmal gesehen, aber der hat mich damals auch sehr begeistert. Und Broken Flowers mag ich eigentlich auch ganz gern.
0: Guck mal, hier fliegen irgendwelche Teile durch die Luft.
1: Ich sehe nichts. Aber ich? Das sind wahrscheinlich Staubflusen, oder? Das ich habe erst diese... gedacht, das
0: wäre hier so, so diese komische Augeninfarkte, aber das kommt, glaube ich, von den Kerzen.
1: Ja, vielleicht ist es auch Und einfach nur dieser äh, so wollte ich gerade sagen, so Proteinstränge in deinem nee, Au Augapfel.
0: anfassen kann. Hm.
1: Du sagtest schon.
0: Mhm, was dachte ich?
1: Das Permanent Vacation aus dem Jahr 1980 stammt das Budget um fast die ganze 12.000 ja Dollar. Na, die Eckdaten, die sag ich doch immer. Das ist jetzt nicht so. Der Hauptdarsteller war Chris Parker und der einzig noch, äh, der Karriere gemacht hat aus dem äh, Ensemble war Frankie Faison. Der hat den Herrn da im Kino gespielt, der über den Doppler-Effekt äh, <lacht> referiert und der hat später noch in so Filmen wie das Schweigen der Lämmer oder in der Serie The Wire mitgespielt. Also der hatte schon. Kam
0: der dir bekannt vor. Der Film. kam mir tatsächlich bekannt
1: vor. Ich glaube, mhm. ich weiß auch, wen der bei The Wire gespielt hat. Mhm. Ähm, und das Genre ist so, das ist ganz komisch. Also irgendwie Genre-Indie-Film natürlich ist jetzt kein richtiges Genre, es ist auch irgendwie Kunstfilm. Und du hast es jetzt noch. Absolut
0: Kunstfilm, ja. ja.
1: Du hast jetzt noch auf der DVD erfahren, dass es ein Slacker-Film ist.
0: Und Slacker klingt so ein bisschen nach so Horror, ne?
1: Ja, das meinst du jetzt, äh, du meinst jetzt, wie nennt sich das? Äh, ich, Slasher? Nee. Oder ähm, Splatter? Splatter, genau. Das wär's. Aber äh, Slacker äh, ist ja, ein äh, Slacker ist ja so ein, wie ich schon sagte, ja, Rumhänger, Tu nicht gut, Tagedieb. Ein
0: taugenicht
1: Lebenskünstler oder taugenicht
0: Lebenskünstler oder Taugenichts.
1: hier <lacht> ja, ist das gleiche. Lebenskünstler sind immer Taugenichts. Es kommt
0: drauf also. an, was für eine Einstellung du so hast.
1: Ja, natürlich. Also, aber so hier aus dem Leben eines Taugenichts. Von Herrn Eichendorf. Was gänzen da jetzt das auffällig? Fand ich so langweilig, das Buch. Jedenfalls, der ist ja wohl auch so ein Lebenskünstler. Dann brauchst
0: du gar nicht hier diese Gänsefüßchen machen.
1: Lebenskünstler. Nee, nee, nee. Ähm, wie fandst du denn jetzt? den Film, Permanent Vacation. Interessant, würde ich interessant. Ich glaube, <lacht> <hier lacht> <Echt, wahnsinnig lacht> ich anders glaub, genau das Gegenteil gesagt und meinte, mordslangweilig. langweilig. Auch sehr schön äh, den Ausdruck, den du gebraucht hast, äh, Hirnfick.
0: Das war aber, das, das war die Doku. Die Doku, das wir, hab wir haben
1: hinterher noch so eine Doku, auch nicht zu Ende geguckt, weil die war, wie Paula sagt, ein ganz schöner Hirnfick. Die Doku, die war auch
0: das war echt noch viel abgedrehter als der Film. Na, nicht noch
1: abgedreht. Hier möchte
0: vielleicht mal kurz zusammenfassen, <lacht> äh, weil es ja nur das Telegramm ist, in zwei Sätzen, worum es da eigentlich
1: geht. Ähm, der, mein, der Film ist auch kurz irgendwie. Der geht 75 Minuten.
0: Vielleicht steht es auch auf der Hülle.
1: Mhm. Ähm, warte, ich äh, weiß, also auf 72. Seite, 72, ja mhm. siehst du, ne? noch kürzer. <lacht> es geht um unseren Protagonisten, der heißt.
0: Na, Charlie, nee, Christopher Parker.
1: Nee, das ist ja der Schauspieler, ne? der hieß Ellie. Ellie ja, nein, heißt nein, nein, so.
0: Der heißt aber ähm, Aloysius, ich weiß nicht mehr, wie das dann auf Englisch ausgesprochen wird. Aloysius Christopher Parker. Hm. Also er spielt ja, aber, quasi sich selbst.
1: Ja, nee, spielt er nicht. Das ist ja eine typische äh, Diskrepanz zwischen auch wenn sie gleich ja, aber heißen. Hat, also, so. Aber, nee, aber er, 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 er wird ja immer Ellie genannt, nicht? Genau. Und wir sehen eigentlich Ellie durch die Straßen von New York laufen und mit Menschen komische Sachen bereden. Hm. Äh, ja, also zuerst oder die
0: Menschen erzählen ihm komische Sachen.
1: Ja, genau. Also es äh, redet eigentlich immer nur einer. Ja, genau. Das oh, stimmt. Dialoge werden hm. kaum geführt. Also rein auf dem Papier ist das wahrscheinlich auch ein Dialog, aber was hinten bei rumkommt, ist immer ziemlich merkwürdig. Also das zuerst, ist. zuerst wir irgendwie, irgendwie in seine Wohnung kommt oder so und sich.
0: Nee, das ist die Wohnung von Laila. Ja,
1: Leila, seine wahrscheinlich Freundin mhm. und sie streiten sich so halbwegs oder so und dann geht er wieder weg, nämlich das Geburtshaus will er besuchen, was von Chinesen im Krieg zerstört wurde. Das ist New Yorker. Haus, genau, aber offensichtlich wurde. irgendwie in Sichtweise zu Manhattan ist. Und mir ist echt nicht bekannt, wann Chinesen da ein Haus bombardiert haben sollen. Er, er hier, Leila fragt auch zweimal nach, mhm. in welchem Krieg, aber kriegt da keine Antwort drauf. Also
0: sagt, ich verstehe nicht, was du sagst, in welchem Krieg und äh, dann, wer hat angegriffen? Ich weiß nämlich noch genau, was sie gesagt hat. Der erste Satz war...
1: Ich dachte, wir wollten das in zwei Sätzen zusammen. Ach so, ja. Ja, die Handlung,
0: aber ich, was... Ihr, die, ja, ich bin ja noch bei der Handlung. Antworten du, ja, weiß ich halt ja, ja, können, wir Da können wir gleich
1: noch im Detail drüber reden, wenn ich mich auch über den Film ein bisschen aufregen darf. Was? Ja, ich kann... Du willst dich aufregen? Ja, ja, ja. Das ist so eine über, Art von Kunst. Film. Ja, genau. Das, das regt mich auf. Das war überall. Wir hätten sich eigentlich auf die Stirn tätowieren können. Das ist Kunst. Nein, ähm, später dazu. Jetzt erstmal, nachdem er da war, an dem Haus, was von Chinesen zerbombt wurde, geht er in die Psychiatrie, seine Mutter besuchen, mhm. dann trifft er irgendeine verrückte Frau auf der Straße, dann geht er in so ein Kino, mhm. ähm, und äh, unterhält sich erst mit der Kopf also die da am Schalter sitzt und äh, kauft da Popcorn. Kassiererin, genau. Und dann mit so einem Typen im kino über den Doppler-Effekt.
0: Na, der hat einen Witz erfunden.
1: Ja, ich, ich, nicht so Toppler detailliert Fett. können wir es gleich noch machen, weil das ist ja auch also. eigentlich mit die beste Szene. Dann kommt schon die Szene mit dem Auto, oder? Die auch noch ziemlich witzig ist, ähm, wo er irgendwie
0: Na, ich glaube, da kommt erst noch der Saxophonist.
1: Ach so, genau. Das hab ich auch nicht. Also er trifft dann noch irgendwie nachts in sachsen Dann trifft er irgendwie so eine Frau, die äh, ihn fragt, ob er in einen Brief für sie einschmeißen kann, was er scheiße findet. Stattdessen klaut er dann ihr Auto. Mhm. Dann verkauft er das Auto. Und mit dem Geld ähm, fährt er am Ende mit der Fähre aus New York weg. So.
0: Das war aber jetzt ähm, ein Detail vergessen. Mhm. Am Hafen trifft er noch sein alter Ego.
1: Genau, der ihm auch super ähnlich sieht. was ist
0: das hat auch so einen langen Hals.
1: Das ist sehr merkwürdig. Naja. Ja, also der Film hat halt keine Handlung und der Film hat halt auch irgendwie keine Dialoge. Ja, diese,
0: diese ganzen Geschehnisse sind auch in den 72 Minuten noch echt lang. Hm. Zwischen den Dialogen sehen wir auch immer so, sieht eigentlich mehr aus wie Hinterhöfe, so vollkommen verlassene und verdreckte Straßen von New York.
1: Ja, aber damit das ähm damit fangen wir an. Und das ist jetzt mal so, die ersten fünf Minuten, bevor die Leute anfingen zu sprechen, <lacht> äh, fand ich den Film noch ganz schön interessant. Also wir fingen an <lacht> erstmal mal mit irgendwie so Kontrasten zwischen belebten Straßen, das war irgendwie so Broadway oder mhm. Times Square oder sowas. Ähm, und äh, dann immer wieder diesen leeren Gassen, äh, so, so hinter, also nicht hinter Höfe, sondern es gibt ja irgendwie so, halt so, so Straßen, die äh, parallel okay. zu den großen Straßen führen, wo halt irgendwie. Es gab halt nur Wohnungen. Die, die, ja, nee, wo auch so die. Das, das sieht man voll oft in Filmen über New York, diese Straßen, wo man quasi die Rückseite der Häuser hat, irgendwelche kleinen Gassen so. Und es ist halt irgendwie noch so das alte New York, 1980 so vor Herrn Giuliani, dem Bürgermeister, der da so richtig aufgeräumt hat. Und es ist halt alles super verdreckt und also liegt echt teilweise äh, echt hoch, der Müll auf den Straßen und was nicht für Blunder. Und das wird halt immer so gegengeschnitten gegen dieses geschäftige Treiben auf irgendeiner Hauptstraße. Und dann kommt noch eine, was mir auch noch ganz gut gefiel, dann kommt irgendwie so eine Frauenstimme aus dem Off, die so eine Theorie erzählt, dass die Menschen, die man im Leben trifft, irgendwie große Ähnlichkeit haben mit den Räumen, die man im Leben sieht und das Ganze ist man sieht dann immer so ganz, ganz, ganz viele verschiedene Zimmer, so ganz andersartige Zimmer, auch irgendwie ganz edel eingerichtete Zimmer oder halt Gefängniszellen und sowas, so untereinander geschaltet mhm. und dann erzählt halt die Frau da irgendwie großartig, ja. Das ist
0: nicht die Frau, sondern das ist Ellie.
1: Ja, das dachte ich mir, aber das wird noch nicht gesagt. Das also
0: er spricht aber.
1: Nein, das ist eine Frauenstimme, die das, nee, das na, nein, das ist eine Frauenstimme, ja nicht Ellie, ich dachte, es wäre, ne wer ist sie, die Freundin? Das Alleine. ist nicht Ellie. Das ist eine Frauenstimme, die das erzählt. Na. Doch? <lacht> ist ja auch erst egal. Er Jedenfalls kommt danach dann halt, wie gesagt, diese Szene, wo Ellie in das Zimmer tritt von Layla und ab dem Moment hatte der Film mich verloren und ich habe mich eigentlich nur noch aufgeregt. Wieso Diese, diese Bildkomposition
0: war doch auch voll stark.
1: In dem Zimmer. Ja, aber dann fing er halt an künstlerisch wertvoll zu werden. <lacht> also, das, sie hatten so, was so ganz typisch ist für so Kunstfilme, irgendwie auch so von so Filmstudenten, die meinen, das wäre so total äh, bedeutungsschwanger, so <lacht> erstmal. Die Protagonisten schauen sich nicht an, sondern gucken woanders hin. So äh, hm. Layla, ich habe den schon, Namen hab schon wieder ja. vergessen, guckt die ganze Zeit aus dem Fenster und Ellie guckt irgendwie die Wand an oder so. Und ja, er guckt auch die an zwischendurch. Ja, manchmal, aber nicht immer. Ja, dann zwischendurch tanzt er auch mal irgendwie bekloppt. Äh, jedenfalls äh, das zweite wichtige Kriterium bei so einem künstlerisch sehr wertvollen Film ist, dass die Leute langsam sprechen und immer bedeutungsschwangere Pausen. Zwischen ihren Wörtern machen. Ganz wichtig ist auch, dass man über vermeintlich unbedeutende Sachen redet, die aber natürlich künstlerisch äh, uminterpretiert total viel bedeuten. Und so, ja, zehn Minuten oder so, vielleicht auch kürzer, aber es, es fühlt sich an wie eine halbe Stunde, unterhalten sich die beiden <lacht> Nein, auf die Art und Weise. Nein, unterhalten nicht,
0: sondern Ellie führt einen Monolog.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Es redet ja nie irgendjemand. Also, Mit ihm. Miteinander reden sie niemanden. Und das hat mich so angekotzt. Das hat mich so genervt. Aber das
0: habe ich dir gar nicht angemerkt gestern. Doch. Das ist so schlimm. Und was.
1: es ging halt auch die ganze Zeit so weiter. Plus, dass ein offensichtlicher Dilettantismus dann auch sofort Moment ins Spiel mal, kam. Moment mal, das kann
0: ich doch direkt interpretieren. Ja, ja. Ähm, Weil das ja die Einsamkeit von Ellie und auch seinen äh, Nicht-Gesprächspartnern nochmal verdeutlicht hat. ja.
1: Die Einsamkeit der Menschen in der Großstadt.
0: Ja, der will halt irgendwas erzählen. Der hat ja auch immer wichtige Sachen von sich erzählt mhm. Ja, und da reagiert halt keiner drauf.
1: Doch, die äh, später in der Psychiatrie die lachende... Äh, die
0: lachende Oma.
1: Die da mit seiner Mutter in einem Zimmer ist.
0: <lacht> Gut, aber die unterhält sich ja auch nicht mit ihm. <lacht> Ach ja, wolltest du hier gerade noch von dem Tanz erzählen? Von dem Tanz, ah, Das ist äh, echt peinlich, ja.
1: Weil, also, wie gesagt, irgendwie... Auch ganz wichtig, so Zimmer, sehr karg. Eine Matratze, ein Plattenspieler, ein Stuhl vorm Fenster, auf dem sitzt und Layla. Bücher, mhm. Bücher okay. Mhm. Ähm, und Ellie legt dann eine Schallplatte an und fängt an zu tanzen. Und während er so halt dann irgendwie zu diesem Song vor sich hin tanzt, guckt er halt einfach zweimal kurz in die Kamera so mhm. und das ist halt jetzt nicht irgendwie so eine Durchbrechung der vierten, Wand, natürlich ist es eine Durchbrechung der vierten Wand, aber es wirkt nicht irgendwie so, als wäre es intentional, sondern mhm. es wirkt eher so, als wollte er so sich vergewissern, dass der Regisseur noch gut findet, wahrscheinlich dann ein Jinjamisch so mit Daumen hoch hinter <lacht> der Kamera so ja mach weiter, ist total super so das ist so, das, das, das ganz merkwürdig
0: das war echt da habe ich mich gewundert, ähm, dass sie das nicht wiederholt haben, weil wahrscheinlich hatte der keinen Bock oder wie weil das muss Jim Jamisch auch gesehen haben hm. und das war also ja aber
1: oder er fand es so halt geil
0: Nee, das war wirklich unglaublich mies
1: der Schauspieler will damit ausdrücken, <lacht> dass er sich der Szene bewusst ist und <lacht> dass es nicht um einen reellen, was weiß ich what the fuck <lacht> Der ganze Film das ist noch ganz interessant zu sagen, ist irgendwie ähm, halt so bewusst in einer sehr äh, schlechten Qualität so so also beim bei Musik würde man ja also bei Musik würdest du sagen es ist low-fi so halt irgendwie so im Folk gibt mhm. es das wirklich so als Stilmittel und hier das ist ich weiß nicht wie man das nennt beim Film so low-definition vielleicht so halt es wird halt sehr grobkörnig ähm, also das das Filmmaterial ist halt bewusst äh, Verwaschen und grobkörnig so. Also das aber es
0: ist nicht so, dass die auch einfach echt wenig Geld hat.
1: Ja, natürlich, aber ich denke, dass sie ähm, diese Entscheidung dann auch so getroffen haben, dass das so aussehen soll.
0: Also in der Doku, da haben wir, also das hat ja jetzt mit diesem Material nichts mhm. zu tun, aber da haben wir ja erfahren, dass äh, der Kameramann nur zwei Objektive bekommen hat.
1: Nee, aber An, das, oh, das, das war das, Stranger das than Paradise. Genau.
0: Man, ja gut, aber das wird da auch nicht anders gewesen.
1: Wahrscheinlich. Aber, Und sie
0: mussten den ganzen Film in zehn Tagen abdrehen. Ja. Da hatten sie deswegen keine Zeit, die Tanzszene noch mal zu wiederholen.
1: Und äh, von Vielleicht. den 12.000 Dollar, die sie hatten, mussten sie auch noch das Auto bezahlen, weil äh, <lacht> der Schauspieler Chris Parker hat äh, sie haben dieses Auto, was er da in der Einszene klaut, erstmal zu Schrott gefahren.
0: Und zwar geliehen. Ja. Und zwar nur
1: geliehen. Nee, nee, nee.
0: Ja, ich kann aber auch sagen, warum der Film so schlecht war. Ja. Also völlig klar. Das haben wir auch aus der Doku. Und zwar der Kameramann, der ist <lacht> nämlich eigentlich Schauspieler. Ja. Also der findet halt Filmen, äh, also es, es äh, macht ihm Spaß, aber er findet es auch echt langweilig. Und eigentlich hm. ist er Schauspieler. Und Chris Parker, also jetzt der der echte. Ja, der. Äh, Chris Parker spielt. Der ist nämlich eigentlich Künstler.
1: Na, das macht er nur, weil Jim Jamil jetzt nicht mehr mit ihm drehen will.
0: Nee, nee, der ist ein eigentlicher Künstler und das hat er auch gezeigt, da so in der Doku. Sehen wir so ein Bild. Da hat, da hat er so ein paar geometrische Formen auf eine Leinwand gepinselt, ja. ja. Und zu seiner Entschuldigung sagt er dann, aber es ist ja, es sei ja noch unvollendet, ja. ja.
1: Was ich lustig fand, war halt so. Ähm, dass, äh, da warst du halt gerade irgendwie aus dem Zimmer, mhm. dass sie halt da irgendwie bei ihm klingeln, so, Jim Jarmusch und sein Kamerateam, was auch extrem lustig ist, der irgendwie halt diese Doku war von 84, als äh, Stranger Than Paradise gerade erschienen war. Und das ist halt irgendwie so ein deutsches Team mit Jim Jarmusch rumgelaufen durch New York und hat da irgendwie drüber gequatscht. Mm. Und Jim Jarmusch sah halt damals schon original so aus wie heute. so Vielleicht nicht ganz so, heute hat er halt irgendwie so schlohweißes Haar. Genau, das war noch krass. Aber da mhm. hat er halt auch schon graue Haare, ist so irgendwie so Mitte 20. So. Aber man sieht es sie ihm halt einfach nicht an. Ich vermute nämlich, Jim Jarmusch ist auch ein Vampir.
0: Mm, das kann gut das sein. Klar, sich dann, ja, ja.
1: Hat sich einfach nicht verändert seitdem. Achso, das mit den Haaren, das kann ja, irgendwie ja
0: aber nicht. die Frisur ist ja schon gleich.
1: Ne? Die Frisur ist exakt die gleiche und ich habe halt jetzt auch das irgendwie ein Foto. Die so Leute,
0: die immer so ihren Typ
1: gefunden haben. Nee, ich habe ne? auch vor allen Dingen so ein Foto jetzt irgendwie in der Wikipedia, glaube ich, von 2013 gesehen und er hat halt auch nicht irgendwie mehr Falten bekommen oder so, sondern Was da ist sieht. Das Botox. Das sieht halt, ach, das glaube ich, nicht. das ist Botox.
0: <lacht> Gerade die ist Künstlerseele da. ist doch da so empfindlich. Ja, total. Der will, ja, die ewige Jugend und so. Total. Und so. Ja, das hat tatsächlich ein Vampir.
1: Jetzt möchte ich mal, mal hier was Gutes sagen über den Film.
0: Die Musik war gut, ne?
1: Ja, es war so eine <lacht> Jazz-Version von Somewhere Over the Rainbow variiert, aber vor allen Dich hat ja auch diese Glocken die ganze Zeit ja. erfreut. Dumm,
0: dumm. Also der
1: Soundtrack bestand sehr viel aus Kirchenglocken, die immer so nervig geläutet haben.
0: Ja, aber dann, wenn keiner was gesagt hat. Hm. Manchmal aber auch, wenn hat. Und
1: es war halt oft, oft so ähm, hyperrealistisch laute Geräusche, wie so wie dieses, als er da dieses Haus was vermeintlich von Chinesen <lacht> zerbombt worden ist. Da hat sich hört man halt die ganze Zeit irgendwie Hubschrauber total laut äh, auf ja, das der komisch, Tonspur.
0: Ne? Ja, und ähm, man hat auch immer in der Wohnung von Leila hat man immer ganz viele Leute gehört und man hat auch immer unglaublich viele Menschen, darunter Kinder, auf der Straße gehört, aber die Straßen waren immer wie ausgestorben. Tja.
1: Das ist das, das ist halt Wunder, auch, das, ist das ist auch Kunst. Aber Films. Weil ähm, da waren nämlich nee, aber eigentlich
0: jetzt, ganz viele Leute. Aber Ellie hat die nicht wahrgenommen, weil er sich ja so einsam fühlt. Top.
1: Ja? Nee, jetzt, aber ich wollte nur mal eigentlich, also das wollte ich nicht als Lob, sondern die beiden, was Paula jetzt gesagt hat, sondern es gab halt zwei Szenen, die waren, da hat man gesehen, so was in Herrn Jarmes steckt und die, sein Stil halt so auch. Also mhm. einmal diese wie er mit dem Typ da im Kinovorraum sitzt und sich der halt da über seinen Witz über den Doppeleffekt erzählt hat das war halt so eine, das war so eine richtige Jim Jamisch Szene was ich halt auch mag an Jim Jamisch dieses kauzige Typen erzählen irgendwie kauzige unzusammenhängende Geschichten so das hast mhm. du eigentlich in allen Jim jarmusch Filmen und das hat er halt später äh, perfektioniert während halt dieses äh, dieses künstlerische vor sich hin labern und rumvegetieren hat er meines Erachtens nur in Deadman nochmal wiederholt. Den finde ich auch ganz schlimm, den mhm. Film. Aber äh, die zweite lustige Szene war, war tatsächlich die mit dem Autodiebstahl, die war das war einfach so ein lustiges Gimmick, dass er, er lehnt da so gegen so einen Briefkasten und dann hält er so ein Pärchen, der Typ steigt, steigt aus, um irgendwas einzukaufen und die Frau fragt, lehnt sich so aus dem Cabrio raus und fragt, ob er für sie die Briefe einwerfen kann und er regt es halt auf, was sie denn eigentlich glaubt, wer er ist und soll sie fake selbst machen und geht so aus dem Bild. Und dann steckt sie halt aus, um die Briefe einzuwerfen und in dem Moment sieht man ihn dann halt hinten wieder ins Bild laufen <lacht> und ins Auto einsteigen und wegfahren. Und dann kommt noch so eine, äh, die Frau ist halt irgendwie, ist eine weiße Frau und hat dann auch irgendwie so ein weißes Hemd an und dann kommt noch so eine schwarze Frau mit schwarzem Hemd, aber sonst identisch gekleidet, rein und lacht sie halt voll aus und macht sie voll fertig, weil sie halt irgendwie sich gerade das Auto hat stehlen lassen. So, es so, war schon ganz nett, die Szene.
0: Aber auch ein bisschen gemein, ne?
1: Ja, und ich habe noch eine Teilinterpretation, nämlich also auch mit diesem, dass die ganze Zeit da Somewhere over the rainbow läuft. Mhm. Äh, nämlich, dass ich glaube, es ist halt auch irgendwie so der Zauberer von Osses drin verwurchtelt, dass Ellie ähm, Dorothy ist. Und er
0: sucht, er sucht Kansas
1: den Weg nach Hause. Ach so. ich, das sucht ja Dorothy. Also, sie ist in Ost gelandet und will wieder nach Hause. Und das halt Layla ist. Wer ähm, ist hier der Herzlose? Der der Roboter so, weil die so abweisen. Deswegen ist sie die Herzlose mhm. in diesem Geburtshaus. Äh, den von Chinesisch äh, trifft er so ein Typen. Der ist total verängstigt. Das ist die ist der Löwe, der keinen Mut hat mhm. und äh, seine Mutter ist halt in der Psychiatrie und die ist dann die Vogelscheuche, die kein Hirn hat. Ne? Mhm. Das sind so die ähm, und das sind halt so die ersten drei Protagonisten, die in dem Film auftreten und in, sind halt die drei Begleiter von Dorothy. Also von daher mhm. hat er da schon in irgendeiner Form glaube ich äh, Wizard of Oz referenziert. Ja,
0: Na, guck mal. Kann man doch noch viel rausholen aus dem kurzen. Ja, aber es
1: ändert ja nichts daran, dass es scheiße ist. Also, ich meine, so, so, das ist, kann ich nur wieder mal sagen. Ich weiß, was du meinst, zumindest in diesem Aspekt, aber ich will's nicht sehen. <lacht> Geh weg damit. belästige so, mich nicht damit. Nee, nee, nee. Ähm, von mir war es das. Willst du noch was anfügen? Nee dann kommen wir zur Bewertung <lacht> auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommt der Film von dir?
0: 44.
1: Oh, mhm. wow, das ist echt viel.
0: So schlecht war der gar nicht. Ich. Doch, ich nee. fand ihn man den schlecht. So, wenn man den Revue passieren lässt, da kann man ja diese ganzen langen Szenen einfach weglassen in der Erinnerung und dann war es doch ah. gar nicht so schlecht. Er
1: kriegt von mir 25 Punkte. 5 oh. für die fünf Minuten am Anfang, die ich gut fand mhm. und dann nochmal zehn für die zwei guten Szenen und die Also jeweils zehn, ja. Je, jeweils mhm. zehn für eine gute Szene, also 25 Punkte und der Rest war einfach zum Kotzen. Echt? Zum Glück hat sich Jim Jamisch. Aber der war doch einfach noch gesteigert.
0: Ja, hat er wohl.
1: Mhm. Ja, definitiv. ja. Das war's. Das so ihr hört uns in Kurze wieder. Wir haben noch mehr Überraschungen in petto. Und ansonsten, hm. falls wir nicht mit dem Herr der Ringe um die Ecke kommen, werdet ihr weitere tolle Erstlingswerke von uns in kurzen äh, Telegrammen besprochen hören. Und wir werden mal sehen, was andere große Regisseure so verbrochen haben. Hm. In dem Sinne, macht's gut. Tschö. Gute Nacht. Man hört sich.
0: Diese Folge von Spätfilm wurde Ihnen präsentiert von Big Kahuna Burger.
1: Mm -hmm. This is a tasty burger.
2: You curl near let sweet mama whisper in your ear, and while about that thing, it makes me laugh and sing. Give it to me. Come on and rock me with a study roll and while about that thing. Yeah, I like you thing a lane. Kiss me like you mean it. I'm wild about that.